0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس الثاني والثلاثون تقديم عبد الرحمن السبهان أمير الآنام ومال الغمام بديع الزمن العليل وهدي السبيل لدار السلام لما تمت أعمال الدعوة وكملت الرسالة وبنى النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعا جديدا على إثبات التوحيد والعدل والمساواة بين الناس والقيام بحقوق الله وحقوق خلقه وأقام مجتمعا إيمانيا قال المؤلف وشاء الله أن يرى رسوله صلى الله عليه وسلم ثمار دعوته التي عانى في سبيلها ألوانا من المتاعب بضعا وعشرين عاما فيجتمع في أطراف مكة بأفراد قبائل العرب وممثليها فيأخذ منه شرائع الدين وأحكامه ويأخذ منهم الشهادة على أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة يقصد حجة الوداع وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن في تلك السنة السنة العاشرة انه سيحج فقدم المدينه بشر كثير كلهم يلتمس ان يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحج. استعد النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق في شهر ذي القعده من السنه العاشره من الهجره. احرم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يصلي الظهر، ثم صلى الظهر ركعتين ثم اهل بالحج والعمره ثم خرج فركب القصواء ثم اهل لما استقلت به على البيداء واصل النبي صلى الله عليه وسلم سيره حتى دخل مكة بعد أن صلى الفجر فلما دخل المسجد الحرام طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل لأنه كان قارنا قد ساق معه الهدي فنزل بأعلى مكة وأقام هناك ولم يعد إلى الطواف غير طواف الحج النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان معه من أصحابه أن يجعلوا إحرامهم عمره فيطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحلوا حلالا تاما فترددوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت فحل من لم يكن معه هدي وسمعوا وأطاعوا وبقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى يوم الثامن من ذي الحجة وتوجه إلى منا فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنمره فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي وقد اجتمع حوله مئة ألف وأربعة وعشرون أو أربعة وأربعون ألفا من الناس فقام فيهم خطيبا وقال أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا بهذا الموقف أبدا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع وربى الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله رواه الإمام مسلم في صحيحه وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات رواه الإمام مسلم. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخطبة نزل قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعندما سمعها عمر بكى فقيل له ما يبكيك قال إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان بعد ذلك استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة ودفع حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين له الصبح ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل القبله فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا فدفع من المزدلفه الى منى قبل ان تطلع الشمس حتى اتى الجمره وهي الجمره الكبرى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه منها ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر الباقي وهي سبع وثلاثون بدنة تمام المئة وأشركه في هديه ثم جعلت في قدر فطبخت فأكل هو وعلي من لحمها وشرب من مرقها ركب النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى على بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال إنزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فلا دلوا فشرب منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر عاشر ذي الحجة بعدما ارتفع الضحى وهو على بغلة شهباء روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وقال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليست البلدة قلنا بلى فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم مشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع رواه البخاري ومسلم يا ايام يامن رسول السلام ويا مرسل الرحمه للانام ثم اقام النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق بمنى يؤدي المناسك ويعلم الشرائع ويذكر الله ويمحو اثار الشرك ومعالمها وفي اليوم الثالث عشر من ذي الحجة نفر النبي صلى الله عليه وسلم من منى ثم ركب إلى البيت وطاف طواف الوداع ولما قضى مناسكه حث الركاب إلى المدينة هنا وقبل أن يبدأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنوانا جانبيا قال آخر البعوث وهو جيش أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى جراءة الروم وغطرستهم وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا في صفر من السنة الحادية عشر بعد الهجرة وأمر عليه أسامة بن زيد بن حارثة وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء يبغي بذلك إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قلوب العرب الضاربين على الحدود قال وتكلم الناس في قائد الجيش لحداثه سنه واستبطاوا في بعثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان تطعنوا في امارته لان اسامه بن زيد كان عمره سبعه عشر عاما ويقود جيشا عظيما فيه ابو بكر وعمر واجلاء الصحابه والقاده العسكريين كخالد بن الوليد وغيره قال ان تطعنوا في امارته فقد كنتم تطعنون في اماره ابيه من قبل وايم الله ان كان لخليقا للاماره وان كان من احب الناس الي وإن هذا من أحب الناس إلي بعده قال فأخذ الناس يلتفون حول أسامة وينتظمون في جيشه حتى خرجوا ونزلوا الجرف على بعد فرسخ من المدينة إلا أن الأخبار أتتهم عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا يتريثون في الخروج وبالفعل هذا الجيش لم يمضي في طريقه إلا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونأتي هنا إلى ختام هذه الحياة الطاهرة وهذه الرحمة المهداة. قال لما تكاملت الدعوة وسيطر الإسلام على الموقف أخذ الطلائع التوديع للحياة والأحياء تطلع من مشاعره صلى الله عليه وسلم وتتضح بعباراته وأفعاله كان هناك إرهاصات من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اعتكف في رمضان في السنة العاشرة عشرين يوما بينما كان لا يعتكف إلا عشرة أيام في حسب. دارسه جبريل القرآن مرتين في تلك السنة قال في حجة الوداع إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي بهذا الموقف أبدا وقال عند جمرة العقبة خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا وأنزلت عليه سورة النصر في أوسط أيام التشريق فعرف أنه الوداع وأنه نعيت إليه نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالفعل من تأمل هذه السورة على قصر آياتها يعلم أن في ثناياها وفي معناها أنه ينعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه ولذلك ختمت السورة بقول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أي شيء شريف في الحياة فإنه يختم بالحمد والاستغفار ولما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أشرف شيء ختم بالحمد والاستغفار. في أوائل صفر سنة أحد عشر من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها متفق عليه وخرج إلى البقيع فاستغفر لهم وقال السلام عليكم يا أهل المقابر ليهني لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها الآخرة شر من الأولى وبشرهم قائلا إن بكم للاحقون في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر من السنة الحادي عشر للهجرة وكان يوم الاثنين بدأ المرض في رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه واتقدت الحرارة حتى إنهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التي يعصب بها رأسه وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض أحد عشر يوما وكانت أيام مرضه صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر أو أربعة عشر يوما اشتد المرض وثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يسأل أزواجه أين أنا غدا أين أنا غدا ففهمنا مراده فأذن له أن يكون حيث شاء فانتقل إلى عائشة يمشي بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب عاصبا رأسه تخط قدماه حتى دخل بيتها فقضى عندها آخر أسبوع من حياته كانت عائشة تقرأ بالمعوذات التي حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تنفث على نفسه وتمسحه بيده رجاء لبركتها. ولو عاش كل ومثلوك لا تلد الأمهات. ولو عاش كل فتألفامي. ومثلوك لا تلد الأمهات. ولو عاش كل فتألفامي. ولو عاش كل فتألفامي. بدأ المرض يشتد. والوجع يثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يصيبه الإغماء فيقول اهريقوا علي سبع قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم فأقعدوه في مخضب وصبوا عليه الماء حتى طفق يقول حسبكم حسبكم فلما أحس بخفة دخل المسجد وهو معصوب الرأس حتى جلس على المنبر وخطب الناس والناس مجتمعون حوله فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي رواية قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال لا تتخذوا قبري وثنا يعبد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نلاحظ يعني حتى في نهاية هذه الحياة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك كما كان في بداية حياته يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم عرض نفسه للقصاص قائلا من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه ثم نزل فصلى الظهر ثم رجع فجلس على المنبر وعاد لمقالته الأولى في الشحناء وغيرها ثم أوصى بالأنصار قائلا أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فقال أبو سعيد الخدري فبكى أبو بكر قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له فقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم أو يومين وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه بألا يتأخر فقال أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى يسار أبي بكر فكان أبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الناس التكبير روى أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في صلاة الفجر يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة فقال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحم برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتم صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى الستر ثم لم يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أخرى ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت قالت عائشة فسألنا عن ذلك يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت رواه البخاري وطفق الوجع يشتد ويزيد وظهر أثر السم الذي أكله بخيبر حتى كان يقول لعائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر وأوصى الناس فقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم كرر ذلك مرارا وبدأ الاحتضار فأسندت عائشة إليها وكانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم فتناولته فاشتد عليه وقلت ألينه لك فأشار برأسه النعم فلينته وبين يديه ركوة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات رواه البخاري وما عدا أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من السواك حتى رفع يده أو إصبعه وشخص بصره نحو السقف وتحركت شفتاه فأصغت إليه عائشة وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى اللهم الرفيق الاعلى كرر الكلمه الاخيره ثلاثا ومالت يده ولحق بالرفيق الاعلى فانا لله وانا اليه راجعون صلى الله عليك وسلم يا امام الاولياء ويا ختام الأنبياء جهادك في الأرض جهادك وكان هذا في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشر من الهجرة وقد تم له صلى الله عليه وسلم ثلاث وستون سنة وزادت أربعة أيام وقعت المصيبة وتسرب النبأ الفادح وأظلمت على المدينة أرجاؤها وآفاقها يقول أنس رضي الله عنه في تصوير عجيب لهذا الموقف قال ما رأيت يوماً قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيت يوماً كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه أنكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من هول الصدمة وقال إن رجالا من المنافقين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وإن رسول الله ما مات لكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فغاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات وهذا من عدم إطاقته رضي الله عنه لسماع هذا الخبر والتصديق به اما ابو بكر فانه خرج الى الناس واقبلوا اليه فدخل المسجد ثم اخذ يكلم الناس ثم دخل على عائشه فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه ثم اكب عليه فقبله وبكى ثم قال بابي انت وامي لا يجمع الله عليك موتتين اما الموته التي كتبت عليك فقد متها ثم خرج أبو بكر وعمر كان يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر فقال أبو بكر أما بعد من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت والله يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال ابن عباس رضي الله عنه والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها ثم قال عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في خلافة النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا بعد ذلك على خلافة أبي بكر رضي الله عنه حتى إنهم انشغلوا عن تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي جسده صلى الله عليه وسلم على الفراش حتى جاء يوم الثلاثاء فغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يجردوه من ثيابه والذين غسلوه هم العباس وعلي بن أبي طالب والفضل وقثم ابني العباس وأسامة بن زيد ثم كفنوه في ثلاثة أثواب بيض واختلفوا في موضع دفنه فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض فرفع أبو طلحة فراشه الذي توفي عليه فحفر تحته وجعل القبر لحدا ثم دخل الناس أرسالا أرسالا إلى الحجرة وعشرة عشرة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمهم أحد وصلى عليه أولا عشيرته ثم المهاجرون ثم الأنصار وصلت عليه النساء بعد الرجال ثم صلى عليه الصبيان ومضى في ذلك يوم الثلاثاء كاملا حتى دخلت ليلة الأربعاء قالت عائشة ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل من ليلة الأربعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار وعدد ما تعاقب عليه الليل والنهار اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون تفسير